0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode. So, wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt schon alle Bock und eure Rätselgehörner ausgepackt. Ähm, ich verrate noch nicht zu viel, aber wir machen auch wieder ein bisschen was anderes. Aber ich hoffe, das wird euch auch gefallen. Ansonsten könnt ihr ja einfach, wenn euch der, die letzten Adventskalender gefallen haben, könnt ihr die ja einfach hören. Der erste ist wahrscheinlich so lange her, dass man sich das lohnt, mal wieder anzuhören. Die sind ja wirklich zeitlos, auch wenn man vielleicht das Weihnachtsgedudel dann am Anfang einnervt. <lacht> ähm, genau. Heute sprechen wir über ein äh, Thema, was ich ähm, also so ein bisschen chronisch finde für die Homöopathie. Vor allem, wenn man sich so im, äh, mit Laien unterhält wenn man mit Leuten unterhält, die neu in der Homöopathie sind oder wenn man sich im Social Media mit Homöopathie bewegt, dann hört man immer die Frage, ich suche eine Arznei für oder ich habe das und das Symptom, welche Arznei wäre denn da gut? Ich habe das und das gehört, soll ich die Arznei nehmen? Oder ich habe die und die Arznei daheim, wann könnte ich denn die verwenden? So. ne? Wir haben also mit der mit der Homöopathie sozusagen das Problem, dass die die vorherrschende Lehrmeinung und das Verständnis von Symptom und Krankheit von, vom schulmedizinischen Gedanken gut geprägt ist und dass die Leute mit der Homöopathie äh, zwar verstehen, es ist natürlich, es ist vielleicht sogar äh, zum Teil pflanzlich, ne? aber da hört dann das Verständnis der Homöopathie schon auf und dass es halt eine ganz andere Herangehensweise gibt, äh, ist dann vielen gar nicht klar. Und sie werden aber auch über Social Media dann von anderen Laien oder Therapeuten, äh, ja, die, die finden, man könnte darauf eine seriöse Antwort im Facebook geben, äh, unterstützt und auch bekräftigt. Und dann leben auch solche Gruppen im Facebook dann davon, dass solche Fragen dann beantwortet werden. Vielleicht auch nicht immer nur homöopathisch, aber sicherlich nicht mit den richtigen Antworten, dass es eben... Eine, eine, also mindestens mal ein vollständiges Symptom braucht und oft sind da ja dann wirklich nur die Fragen nach Diagnosen. Ne? Ich habe mal gerade heute wieder geguckt, ob das auch aktuell ist, nicht, dass ich irgendwas erzähle und inzwischen ist die Gruppe anders. Ne? Aber so, wenn man die ersten Posts durchgeht ne, von dem, dann sind das die Frage ich habe Herpes, ich habe Mittelentzündung, ich habe äh, diesen diesen Hautausschlag, was war da noch da unten genau, ich habe dieses und dieses Mittel, ist das gut für Husten? So, ne? Also man geht so diese Gruppen durch und sieht, okay, sowohl die Fragensteller als auch, und da möchte ich ehrlich gesagt eigentlich niemandem zu nahe treten, weil ich finde es ja super, dass sich dort jemand auch Zeit nimmt, diese Fragen auch zu beantworten, aber auch die Antwortgeber machen sich also nicht die Mühe, richtige Homöopathie dort zu verbreiten oder Aufklärung zu machen, oder mindestens noch mal nachzufragen, das würde ja auch schon reichen, wenn man schon dann gefühlt Anamnese per WhatsApp oder per, äh, Quatsch Anamnese per Facebook macht oder oder zum Teil auch Krankheiten, die, die ich nicht mal am Telefon behandeln würde, wie Mittelentzündung, dort im Facebook mh, ja, also die, zumindest indirekte Empfehlung abgibt für ein medizinisches äh, ist das auch zum Teil wahrscheinlich sogar juristisch schon fragwürdig, vor allem, wenn das dann nicht gut läuft, da so ein Fall. Also, hm, wenn da jemand ein wirklich Böses will. Und insofern haben wir dort eigentlich ein Riesenproblem, weil einerseits wollen wir natürlich eine Plattform auch bieten, wo die Laien sich auch informieren können. Jetzt hat natürlich niemand Bock, meine 300.000 Folgen hier zu hören, das verstehe ich. Ne? Ähm, manche haben ja aber nicht mal Bock, äh, zu einem Homöopathen zu gehen oder sich dann die Antworten auch durchzulesen. Ne? Ähm, sondern äh, in, in der Not natürlich auch, des Patienten probieren die halt einfach alles aus. Und wenn die sich dann unter Umständen auch eine naturerkundliche Behandlung nicht leisten können, ne, dann äh, ist dann sozusagen alles, was, was nichts oder was wenig kostet, gut. Und das ist natürlich Homöopathische Globuli. In der Apotheke oder Drogerie kostet natürlich auch fast nichts. Und wenn dort auch kein geschultes Personal ist, was darauf hinweist, wie man das richtig dosiert, ne, das ist ja dann auch ganz eine andere Frage, also das richtige Mittel finden ist ja eins, aber dann noch richtig dosieren und die Potenz anpassen und eine Verlaufskontrolle machen und nachbehandeln, findet ja nicht statt. Also selbst wenn im Facebook jetzt diese Tipps gut sind, bei Mittelohrentzündung, wovon ich ausgehe, dass sie es nicht sind dann, sind, dann haben wir ja trotzdem ein großes Problem, damit das wirklich gar keine Homöopathie gemacht wird. Und da gibt es eigentlich nur einen Teil, der mich stört, weil der Rest ist so, wo ich denke, ja gut, die einen haben es gut gemeint zum Fragen, die anderen haben es gut gemeint zum Antworten. Easy, da macht ihr das so gut, wie er kann. Mein Problem ist, dass dieses Versagen von solchen Sachen dann unter Umständen der Homöopathie angelastet wird. Und da habe ich dann schon Mühe mit. Also, ne? wenn es dann nachher heißt, ja, bei mir hat Homöopathie nicht funktioniert, dann nervt es mich dann immer so ein bisschen. Weil, äh, ja, es gibt ja Fälle, wo Homöopathie nicht funktioniert, das gibt es aber in jedem Bereich so und das liegt meistens, ehrlich gesagt, am Therapeuten. Oder wenn man von. Oder dann auch am Therapeuten, wenn er falsch einsetzt, ob er überhaupt zuständig ist für so einen Fall, aber grundsätzlich da die Homöopathie die Schuld zu geben, weil ich mir eine Verschreibung aus Facebook geholt habe, habe ich dann immer Mühe, ehrlich gesagt, mit. So, auf die frage gibt es eigentlich nur eine eine richtige Antwort. Ich suche ein Arznei für mein Symptom XY, was kann ich denn da machen? Ist die richtige Antwort zu einem ausgebildeten Fachperson gehen, weil ich umsonst geht unsere Ausbildung fünf Jahre. Und das geht einfach nicht in dem kurzen äh, FAQ im Facebook, so. Gut, das wäre immer die seriöse Empfehlung und zu der ich auch offiziell stehe. Ähm, alles andere liegt dann in der Verantwortung auch der Einzelnen, auch natürlich in der Verantwortung der Fragenden. Aber wenn die natürlich nicht wissen, dass sie Amoks machen, dann braucht es halt jemanden, der sie darauf hinweist. Und ich weiß, ich habe das auch schon gelesen, da unterstellt man dann den Leuten irgendwie, ja, und du willst ja nur Geld verdienen mit dem Patienten oder blablabla, äh, bla bla, ne? ich habe das doch hier in dem Buch gelesen und so weiter. Also es gibt ja auch äh, wirklich einfache Homöopathie, die man machen kann. Äh, es ist halt einfach dann keine Homöopathie, <lacht> sondern es ist dann Symptombekämpfung. Und deshalb dachte ich, ich rede heute nicht darüber, was richtige Homöopathie ist, weil das haben wir auch zu Genüge gemacht. Ne? Die letzten zwei Folgen explizit. Sondern ich habe gedacht, jetzt in diesem Trio vor, den, vor dem Adventskalender machen wir noch mal was ist eigentlich ein Symptom? Darüber habe ich gemerkt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Folge, dass wir darüber auch locker wieder vier Stunden reden könnten. Es gibt so viele Aspekte von dem, dass ich gedacht habe, ja, ich mache wieder so eine Folge, wo ich das mir umreiße. Und für das für das hier hätte ich mir auch gern eigentlich noch einen Gast eingeladen, habe aber auf die Schnelle keinen gefunden. Weil ich glaube, das ist noch interessant, mit jemandem anders auch zu diskutieren. Was sozusagen die Bedeutung auch von einem Symptom ist. Ne? Wir könnten eigentlich mal wieder jemanden einladen von der Psychosomatik, wie ne? Käsemann Kesemann oder so, wo wir nochmal über die Bedeutung von einem Symptom reden oder vielleicht auch von jemandem, der, äh, keine Ahnung, aus einem ganz anderen Bereich kommt und da nochmal einen anderen Blick für uns drauf wirft. Weil ich denke auch, dass die Homöopathie natürlich auch, wie, wie, wie alles andere auch, natürlich auch eine beschränkte Sicht auf das hat. Ne? Weil, I, und das, das ist das, womit ich gern anfangen würde. Ich glaube persönlich, dass den meisten von uns, und leider muss ich dazu auch, wenn ich so Praktikanten, Studenten, Mentis oder auch mit anderen Therapeuten rede, muss ich leider sagen, dass das auch unterhalb, also innerhalb, sag ich mal, zumindestens der jungen Homöopathen auch nicht immer besonders klar ist. Und auch das, und ich hoffe, dass das auch wieder richtig verstanden ist, keine Wertung. Auch Kollegen von uns gibt es in der Homöopathie ganze Richtungen, die aus meiner Sicht sich zu wenig, sagen wir mal ganz vorsichtig, damit beschäftigen, was eigentlich die, die Bedeutung von einem Symptom ist. Auch da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ja gar keine andere Schule besucht habe und, und in den Paxen auch nicht drin sitze und vielleicht dann auch zu wenig weiß über das. Ne? Und äh, auch dort ist es ja grundsätzlich so, dass diese Leute ihr Bestes geben, wie ich, ne, und einfach versuchen, dem Patienten zu helfen. Also auch da möchte ich überhaupt keine Fahrlässigkeit oder sowas unterstellen, sondern ich glaube, dass wir uns als Homöopathen dort zu wenig Gedanken machen, in verschiedenen Bereichen, auch innerhalb der Homöopathie. Darauf wollte ich vor allem hinweisen, und das kann ja jeder für sich überprüfen, ob er das mehr machen möchte oder auch nicht. Schlussendlich ist das wie immer kein Schlauberger Vortrag, wo ich sage, was die Wahrheit ist, ne. Sondern das ist lediglich meine Meinung, und deshalb werde ich auch nur ein paar Sachen anreißen und nicht versuchen jetzt einen Vortrag zu machen darüber, was, was irgendjemand ab jetzt gefälligst zu tun hat, <lacht> sondern wirklich äh, vielmehr das umreißen, dass ihr euch auch noch eigene Gedanken machen könnt darüber. Das erste, was ich mich gefragt habe, ist, was bedeutet eigentlich ein Symptom? Ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist. Neben dem, was überhaupt ein Symptom ist. Ne? Das ist ja schon nicht mal dasselbe. Wenn man sagt, ich habe folgende Symptome oder ich rede in der Homöopathie vom vollständigen Symptom oder ich frage nach einer Bedeutung von einem Symptom, dann ist das zum Beispiel ja offensichtlich nicht dasselbe wie eine Krankheit. Ne? Wenn ich denjenigen nach seiner Krankheit befrage, dann besteht die aus Symptome. Wenn ich schaue, dass das vollständige Symptom in der Homöopathie die Krankheit des Patienten beschreibt, aus wie vielen Symptomen sowas besteht der Patient aber vielleicht nur mit einem Symptom kommt, nämlich schmerzhaftem Husten, dann ist ja die Frage, was das bedeutet oder was das ist. Das waren so die ersten zwei Fragen, die ich mir gestellt habe. Was ist überhaupt ein Symptom? Und habe gemerkt, dass es da verschiedene Definitionen für gibt. Es gibt ja auch manchmal ein Krankheitssymptom. Wir haben das ja auch außerhalb von der Krankheit. Wenn man zum Beispiel sagt, dieses und jenes Verhalten oder Reaktion ist symptomatisch. Also zum Beispiel gibt es ja auch das in einem Finanzsystem, ne? das ist symptomatisch für das Verhalten am Aktienmarkt oder so. Ne? Also Symptom wäre vielleicht nochmal interessant, das auch nochmal zu schauen, was heißt das überhaupt, wo kommt dieser Wortstamm her. Das finde ich immer interessant, ist aber glaube ich nur für eine sehr geringe Zahl der Menschen eine wichtige Sache, weil niemand verwendet Symptom ja nach dem Wortstamm, sondern eigentlich ja mehr gefühlsmäßig, was es für ihn bedeutet. Und das merkt man halt auch innerhalb der Patienten oder oder eben auch wirklich, wenn ich mit Kollegen oder Praktikanten oder Mentoranten spreche, da merkt man eben auch, dass, dass wir nicht dieselbe Definition haben von einem Symptom. Also das wäre so die erste Einladung, sich da mal gut zu fragen, was ist überhaupt ein Symptom für mich? Und nachher natürlich, wenn wir es homöopathisch verwenden, ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage, ist es ein individuelles Symptom? Psycho, äh, ja, psychosomatisch nehmen wir das auch, aber ich meinte pathognomonisches Symptom, ist es ein Allgemeinsymptom, ist es ein Gemütsymptom? ist es ein Lokalsymptom, ist es ein altes Symptom, ähm, ist es äh, ein, ein Symptom, was es zum Beispiel auch in der Familie gehäuft gibt. Ne? Symptome gibt es ja auch in der, in der Systemik zum Beispiel oder in der Epigenetik. Also wir haben ja verschiedene Bereiche, wo Symptome vorkommen, was völlig anders bedeuten. Das heißt, wir haben offensichtlich schon mal nicht einfach ein Symptom, sondern es gibt verschiedene Symptome. Und was, was heißt das nachher, wenn wir von Hahnemann ausgehen, wäre das der klassische Begriff, der deutsche Begriff Krankheitszeichen. Und wer sich noch viel mehr gut im Organ auskennt, wird vielleicht auch noch andere Beschreibungen von dem finden, findet das aber... Gut, ne? Krankheitszeichen, wenn man so nochmal versteht, okay, es sind einfach Zeichen meiner Krankheit und wir haben das ja in einem der äh, Leseecken jetzt gehabt, vom Vermäulen, ne? äh, meine Krankheit. Ne? Äh, dass es eben nicht getrennt ist oder wir haben bei Dr. Jus diese Teilung ne? von ich und mein, bin ich krank oder mein Fuß. Und äh, aus der Idee von der Lebenskraft, ne? die den ganzen Mensch durchseelt, durchseht seht nicht das richtige Wort, ne? das hat was sehr Spirituelles, äh, belebt, also durchflutet, hm. wie nennen wir das? Belebt, nehmen wir das. Die Lebenskraft, die den ganzen Menschen beseelt, im Körper, Geist, Seele und was noch alles dazu gehört und das in einer äh, individuellen Ordnung hält, ne? dieses ganze System, die halt hat, wenn sie aus dem Gleichgewicht kommt, also wenn die Lebenskraft in irgendeiner Form unter Druck gerät durch, sag ich mal, triviale falsche Lebensweise zu viel Alkohol getrunken bis hin zu schweren Schocks Traumata oder Vergiftungssymptomen oder Nebenwirkungen von bestimmten Sachen oder so weiter ne? dann fängt sie an Krankheitszeichen zu machen und da ist mir immer wichtig dass das äh, eigentlich eigentlich sind wir dort auch mit der Medizin zumindest wenn wir mit der, mit der Physiologie äh, uns unterhalten würden ne? wären wir damit auch einer Meinung. Ne? Also eine, eine Krankheit, ein Krankheitszeichen ist erstmal ein völlig physiologischer Vorgang ähm, auf etwas hin, was vorher passiert ist. Ne? Die Medizin klammert jetzt, ich brauche jetzt einfach irgendwann mal Zahlen, Zahl, ne? 80% der Auslöser aus, vielleicht sogar noch mehr, ähm, und beschäftigt sich herein mit denen, die man nachher chemisch, in Zusammenhang setzen kann. Und das ist ja oft aus homöopathischer Sicht nicht mal der Auslöser, sondern die, die Störung der Lebenskraft kommt ja nicht per se von einem Virus. Das ist ja noch mehr passiert, bis der Virus auch überhaupt dort Krankheitszeichen machen kann. Da braucht es oft auch äh, bei bestimmten Individuen braucht es auch nicht systematische Unterdrückungen, bis überhaupt derjenige so anfällig wird, dass er plötzlich auch auf Viren reagiert. Und so weiter. Also da gibt es ja oft eine Geschichte hinten dran, also nicht nur der einzelne Auslöser, warum ich jetzt ein Symptom habe, ist immer jetzt gestern, vorgestern und so weiter. Sondern meistens haben vor allen Dingen akute Erkrankungen eine lange Vorgeschichte. Genau. Und deshalb ist eigentlich die Frage nach der Bedeutung dieses Krankheitszeichens. Ich meine, die eine oder anderen werden das kennen aus der Psychosomatik, ich habe Mittelentzündung, in der Trotzphase beim Kind, das heißt, ich will nicht hinhören oder ich will nichts mehr hören oder so. Ne? Das geht ja dann im Bereich der Interpretationen und ist äh, eine sehr gute Möglichkeit, sich auch diesen Themen zu nähern und eine Idee zu bekommen als Homöopath. Ne? Was könnte dahinter stecken? Wir dürfen grundsätzlich nicht interpretieren. Also man darf nicht sagen, ja, weil das Kind jetzt hat, will es nicht richtig hören. Als Homöopath weiß man ja, wie viele verschiedene Auslöser es geben kann für eine Mittelentzündung und nicht, also nur ein Bruchteil davon ist indiziert bei Kindern, die nicht hören wollen. Also ähm, insofern ist das nur ein, ein Hinweis auf das Thema und äh, vielleicht ein dahinterliegendes Muster vielleicht auch, was man dann vielleicht auch systemisch erkennen kann. Aber die Bedeutung von einem Symptom, dass es ein Krankheitszeichen ist, ist ja eigentlich und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Hysterisch ausgedrückt oder theatralisch oder so, ist ja ein Hilfeschrei der Lebenskraft. Vielleicht ist es ein bisschen nüchterner formuliert, kann man es auch sagen, es ist ein Hinweis der Lebenskraft darauf, dass etwas nicht gut ist. Ob der jetzt immer so persönlich ist, wir haben ja auch viel dieses Jahr, dein Körper möchte dich persönlich auf was hinweisen. Da findet ja immer so eine Art Dissoziation statt, dass ich mich jetzt irgendwie trenne von meinem Körper. Ähm, wo wir irgendwo eine Einheit bilden, äh, offensichtlich. Ne? Je nach Betrachtungsweise äh, gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Ansichten, was da wie wo zusammengehört. Aber grundsätzlich ne, äh, gebe ich mir dasselbe selber Hinweise. Das darf aber nicht verwechselt werden mit irgendeiner Schuldkritik oder irgendeinem Anklagenden des Körpers, ähm, sondern das ist ja eher zu verstehen als eigentlich Möglichkeit, adäquat auf das zu reagieren, ne? Jetzt ist der Körper aus der Natur heraus und weil wir vielleicht auch verlernt haben, auf den Körper in irgendeiner Art auch vernünftig einzugehen. Wir benutzen den ja mehr als Mittel zum Zweck, meistens um Geld zu verdienen, um uns irgendwas zu kaufen, was unserem Körper gar nicht gut tut. Wie <lacht> so, viel, viel weiter kann man sich vom Körper entfremden? Ne? Ich meine, wie wenig tun wir etwas für ihn? Ne? Wenn, dann tun wir was für ihn, damit er uns nicht auf die Eier geht in Form von umweltlichen Symptomen. Oder wir tun was für ihn, dass er so schön aussieht, dass wir wieder irgendwas anderes tun können mit unserem Körper, was auch nicht uns gut tut. Ich meine, wann habt ihr das letzte Mal jemanden gehört? Ach, ich bin so gerne in meinen Beziehungen seit 20 Jahren mit meinem Mann, das ist fantastisch. Ne? Also auch das ist irgendwie verbraucht, ne? sich möglichst hübsch zu sein, damit man irgendwie, äh, keine Ahnung, von irgendeinem Partner gemocht wird. Das ist am Anfang ja alles mega wichtig und dann, sobald man ein paar Jahre zusammen ist, da unwichtigste von allem. Vielleicht auch noch die Leute, die dafür Geld bekommen, für ihren Körper, ne, die kümmern vielleicht nur darum. Die Frage ist natürlich immer auch, zu welchem Preis. Ähm, no, also, es ist jetzt vielleicht sehr negativ ausgeregt, wir werden wahrscheinlich deutlich mehr Leute zuhören, die sicherlich auch wirklich gut schauen zu ihrem Körper. Aber es ist doch schon so, wenn wir so ein Symptom haben, dann haben wir eine innere Reaktion darauf, jetzt besser zu unserem Körper zu schauen, auch wenn, glaube ich, in den vielen Fällen die Motivation nicht unbedingt die ist, die natürlich vorhanden sein sollte. Meistens ist es nämlich mit der gehörigen Portion Ärger, Abneigung, Trauer, Kummer, Ängsten und all den anderen Emotionen, die zusätzlich noch krank machen. Und diese, diese Energie, die eigentlich so ein Symptom freisetzt, die nicht genutzt dafür wird, eigentlich irgendwas an den Symptomen oder an dem Zustand zu ändern, in dem sich mein Körper befindet. Das ist ja eigentlich die Idee, dass, also sagen wir mal, im ganz klassischen Fünf-Sterne-Fall, wo man das vielleicht auch sehen kann, ist irgendetwas passiert. Ich war baden, Haare nicht getrocknet dann raus an die frische Luft, keine Mütze dabei und ich war eh schon den ganzen Tag unter Stress und seit einer Woche bin ich im Verzug mit einer bestimmten Sache und am Wochenende kommen noch meine Schwiegereltern oder ich weiß nicht, ne, so eine Geschichte und dann werde ich krank. So, Das heißt, ich habe mehrere Sachen, die auf die Lebenskraft gedrückt sind und im Hintergrund habe ich dann schon die Mandeln geschnitten, Fieber unterdrückt, der Blinddarm ist auch schon raus. Ähm, so ne Und die die ganze Lebenskraft ist sowieso schon, schon chronisch unter Druck. Und dann ernähre ich mich noch schlecht in irgendeiner Form. Ne? Dann ist jetzt der die Lebenskraft so schwach, dass mein Immunsystem jetzt auf diese äh, nassen Haare auch noch zusätzlich reagiert. Und jetzt jetzt hat die Lebenskraft gesagt, so jetzt reicht, jetzt mag ich nicht mehr. <lacht> ja, genau, die hat natürlich keine Persönlichkeit, sondern die ist jetzt so unter Druck, dass sie eben nicht mehr den ganzen Körper im Gleichgewicht halten kann und macht dann ein Symptom. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt, wir haben jetzt wirklich so einen fiktiven Fall. Und jetzt frage ich jeden, der jetzt mit Algi vorhin, so einen Fall geht, ne, der jetzt einfach die Entzündungszeichen senkt, was wirklich überhaupt nichts bringt. Ne. Äh, außer, dass man keine Beschwerden mehr hat. Aber darüber hinaus hilft es einem wirklich 0,0. Im Gegenteil, im schlimmsten aller Fälle macht man, hat man damit den nächsten Auslöser und noch eine schlimmere Erkrankung anschließend. Wenn man das nicht versteht, oder? Dann ist das Hinwegnehmen von Krankheitszeichen, ohne zu verstehen, warum sie überhaupt da sind, also ein absoluter Blindfug. Das ist wie, wenn ich in einem Flugzeug sitze und es zeigt mir irgendwelche Störgeräusche an voraus, weil ich keine Ahnung, zu tief fliege und auf einen Berg zufliege und das Einzige, was ich dann mache, sind diese Störgeräusche auszuschalten, ne? anstatt irgendwie die, eine Kurskorrektur zu machen dann ist das ein absoluter Blindflug. Oder das beliebte Beispiel, ne, ich fahre mit dem Auto und dann blinkt im Cockpit, nehmen wir mal ein Störgeräusch, gibt es ja nicht, blinkt ja nur, aber nehmen wir mal, es würde anfangen zu pfeifen, weil der Motor vorne äh, kurz vorm Aussteigen ist. Und das Einzige, was ich mache, ist diesen Ton auszustellen. Weil Entzündungshemmer, Antibiotika äh, oder so, äh, auf, auf sehr kurze Frist gesehen machen die genau das, nämlich das Störgeräusch aus. Und meistens nur temporär. Und dadurch, dass ich den Motor dann auch nicht adäquat pflege, gibt es dann Sekundärschäden oder das Störgeräusch ist schon Sekundärschaden, den gibt es Tertiärschaden. Das heißt, die Unterdrückung mit Antibiotika, Cortison, Schmerzmitteln, äh, genau Ibuprofen, Davor, wie all das Zeug heißt, ne? hinterlassen ja am Schluss einfach weitere Probleme, weil ich habe weder meinen Dauerstress... Mein aufgeschobenes Thema, die Anspannung mit den Schwiegereltern, die schlechte Ernährung. Also ich habe nichts von dem geändert. Ich habe einfach Algi vorgenommen, um weiter zu funktionieren zu können. Was im schlimmsten Fall dazu führt, dass ich anschließend, nachdem ich diese Schwiegermutterwochenende überstanden habe und mich mit Algi vor einigermaßen auf dem Bein gehalten habe, anschließend es mir einfach noch schlechter geht, weil ich jetzt unter Umständen sogar noch eine verschleppte Erkältung habe. Ne? Gerade wenn ich mich Entzündungshemmer nehme mit einem bakteriellen Infekt, ist das sogar so also gefährlich, sagen wir mal. Weil ich damit natürlich den Bakterien eher helfe, indem ich meine eigene Immunsystem hemme. Das ist ja was Entzündungshemmer machen, die hemmen ja nicht die Viren. <lacht> Gut. Also deshalb, ne? die Bedeutung eines Krankheitszeichen, ich glaube, dass wir uns dazu wenig Gedanken machen, weil, und das hat Jasmin Walker auch letztens in einem Interview gesagt, als sie bei uns war, sie hat viel Interessantes gesagt, ich habe das Interview noch ein zweites Mal gehört und fand es so komplex, dass ich es auch nochmal ein drittes Mal hören will und eigentlich schade finde auch selber, als ich mir zugehört habe, dass ich bei bestimmten Sachen nicht mehr nachgehakt habe. Ich glaube, dass wir da noch eine Stunde hätten reden sollen fast, weil sie so viele tolle Themen angerissen hat, die wir, ja, vielleicht für die, für die Intensität, die diese waren, doch dann zu oberflächlich besprochen haben. Also nicht, dass ich das Interview nicht gut finde. Aber ich finde es zu so gut, dass ich gern drei Teile daraus gemacht hätte. Ich glaube, damit mit mehr Zeit wäre das auch, gibt es auch weniger Missverständnisse. Aber anderes Thema. Da hat sie eben auch darüber gesprochen, dass es auch, auch in der Homöopathie, also erstmal möglich ist, Symptome auch einfach nur wegzumachen. Das ist möglich. Also, Unterdrückung wäre da das, das, das Schlagwort. Wir können also mit Homöopathie unterdrücken. Und äh, in, in dem Kontext kann man eben Homöopathie auch so einsetzen. Die Frage ist, ob es dann noch Homöopathie ist. Das haben wir ja vor zwei Folgen besprochen. Aber lassen wir es sein, was man jetzt dahingestellt. Ne? Was dann nachher die Folge von einer homöopathischen Unterdrückung ist wenn ich Krankheitszeichen hinwegnehme und das ist zum Beispiel das, um mal wieder auf unsere Facebook-Gruppe zurückzukommen, wenn ich jetzt Mittelohrentzündung habe und ich habe nicht gefragt, was ist überhaupt der Grund? vielleicht will das Kind tatsächlich nicht hören. Und ist es überhaupt akut? Wir haben ja in der Homöopathie auch die Unterteilung: Ist ein Symptom ein akutes Symptom oder ist das ein chronisches? Und wenn ein Kind rezidivierend, also immer wiederholend Mittelohrentzündung hat, drei, vier mal im Winter, ne? dann ist diese Erkrankung nicht mal akut, ne? sondern eine chronische Krankheit. Und dann ist die Verschreibung zum Beispiel von Pulsatilla in mehrfacher Hinsicht fahrlässig, aus einer homöopathischen Sicht. Ne? Und die Frage ist, ist es fahrlässiger, wenn man dann Pulsatilla verschreibt und es wirkt nicht? Weil es glücklicherweise nicht das ähnlichste Mittel war und der dann rumläuft und sagt, Homöopathie hilft nicht bei Mittelohrentzündung? Oder ist es noch schlimmer, wenn es den ganzen Fall gar nicht abdeckt, weil das Kind ist weit und breit nicht Pulsatilla, sondern ein Tuberkulinum-Kind zum Beispiel. Oder ein Silicea-Kind oder ein Calcium-Kind oder ein Sulfurkind oder die anderen 40 Mittel, die bei eine ähm, chronische infrage in Frage kommen. Kind, ne? Und eben nicht Pulsatilla, was in den seltensten Fällen ein Mittel ist für chronische Mittelentzündung, die immer wieder auftritt. Das ist ein sehr gutes Mittel für verschleppte Mittelentzündung, wenn es eitrig wird, aber auch sonst ein äh, meist missbrauchtes Mittel für das, was dann standardmäßig verschrieben wird, so wie HEPA oder solche Mittel, ist es sogar noch schlimmer, wenn das jetzt akut unterdrückt wird. Und das ist schwierig zu sagen, weil es ist nachher individuell, also das Nichtwirken und eine verschleppte Mittelentzündung und nachher beim Arzt zu landen, zu sagen Homöopathie hat nicht genützt und dann Antibiotika zu nehmen, ist sicherlich schlimm. Und unter Umständen wird das die rezidivierende Mittelohrentzündung ja nicht ändern, vor allen Dingen, wenn der, wenn der Grund nicht bekannt ist und auch nicht behoben wird. Also nehmen wir jetzt mal dieses platte Beispiel, weil es jetzt gerade im Raum war. Das Kind hat eine Trotzphase, will nicht hören, will sich nicht anpassen, will sich nicht beugen und will jetzt den eigenen autarken, freien Willen durchsetzen gegen vielleicht auch eine sehr, sehr strenge Mama. Ne? Dann ist ja Pulsatilla nicht immer im Hauch das ähnlichste Mittel für so einen Fall. Ähm, sondern braucht dann Mittel für ein Kind, was sich auch auflehnt gegen Respektspersonen. Ne? Und dann ist natürlich die Frage: Braucht es vielleicht überhaupt ein homöopathisches Mittel? Ist das ein Thema, was man vielleicht auch mit Ressourcenaktivierung lösen kann? Das chronische Thema: ne? Welches Mittel hilft dann unter Umständen? Was will ich davon überhaupt behandeln? Ne? Will ich dem Kind versuchen, mit einem homöopathischen Mittel beizubringen, dass es sich nicht für sich einsetzen soll? Ne? Das ist genauso ein Schwachsinn. Also, wo. Wo liegt dann die Schwäche von dem Kind? Die Schwäche des Kindes ist ja in so einem Fall, dass es den Druck nicht aushält und unter dem Druck, was sozusagen von den beiden Sturköpfen dort angerichtet wird, in einem, in einem völlig normalen Prozess zwischen Kind und Eltern, vielleicht nicht normal, dass es jedes Kind haben muss, aber ein häufiges Thema, was ja ist, dass ich dem Kind eigentlich lerne, mit Druck besser umgehen zu lernen, damit es auch weiterhin seinen Sturkopf da machen kann. Schauen, ob ich diese Ressource irgendwie aktivieren kann, dass die beiden sich nicht gegenseitig den Schädel einprügeln, Mutter und Sohn. Und dann schaue, dass das Kind unter dem Druck, wo die Lebenskraft jetzt äh, Symptome gemacht hat und vielleicht sogar das Trommelfell geplatzt ist, dem Kind eigentlich helfe, die, das Leben, die Lebenskraft so stark zu machen, dass es a. nicht mehr auf diesen Druck so stark reagiert. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger b., nicht mit so einer destruktiven Erkrankung oder so einer gefährlichen Erkrankung wie eine perforierende Mittelohrentzündung. Das ist ja eigentlich die Idee. Ne? Ist jetzt vielleicht ein sehr spezifisches Beispiel, ich hoffe, es ist für allen klar, dass das halt allgemein für jede Erkrankung so eine Kaskade gibt und die ist auch nicht immer bekannt. Und wenn ich das jetzt aber unterdrücke, wenn ich also ein falsches Mittel gebe und dieses Ventil, was die Lebenskraft hat, also das Krankheitszeichen, was sie zeigt, und zu sagen, Hallo, ich bin im Fall druckresistent, ne? äh, druckintolerant, mir ist das so viel. Ne? Und dann gebe ich ein Mittel, was aber nicht diese Druckintoleranz in der Art und Weise, wie es das Kind individuell ausprägt, zeigt. Ne? So Ich gebe ein Mittel, was dann vielleicht sogar auch nur ein Teil abdeckt und dann vielleicht auch nur eine Teilwirkung hat. Wir ne? haben es oft schon gesehen, dass bei Pulsatilla dann das aufs andere Ohr verschoben wird und plötzlich ist das andere Trommelfell auch noch hin oder so, ne? Liegt jetzt nicht immer nur an dem. Ich, ich verhätte mich jetzt gleich in diesem Akutbeispiel, weil es auch immer dort natürlich viele Ausnahmen gibt und Pulsatilla sehr wohl auch indiziert sein kann bei 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 äh, ne? Das ist vielleicht jetzt ein schwieriges Beispiel, vor allem für Leute, die jetzt gar nicht mehr rauskommen, <lacht> so, aber ich komme daher und hole euch auch wieder da ab. Ne? Ich komme daher, wenn ich ein Symptom dann unterdrücke und die Kernthematik aber nicht löse, weder mit dem Mittel noch mit der Ressource, was habe ich dann geholfen? Ne? Dann habe ich auch eine Art von Algie vorgegeben, dass der Kind jetzt die Beschwerden nicht mehr spürt. Das sind alle dankbar. Man bringt mir Blumen vorbei. Aber gelöst habe ich ja nichts von dem Fall und die nächste mittelentzündung steht ins Haus. Oder noch schlimmer, was wir nämlich bei Unterdrückungen sehen, seien die allopathisch oder homöopathisch ist, die Krankheit geht weiter nach innen genau Und die, die innen will ich jetzt auch niemandem Angst machen. Ich versuche ja immer hier keine Listen an, an Problemen aufzuerzählen, was jetzt alles passieren kann. Sonst gibt es da ja auch empfindliche Leute, die dann all das produzieren, im schlimmsten Fall. Aber es, man muss auch so direkt dann sagen, wenn wir solche Sachen besprechen, dass die Krankheit dann unter Umständen sich, sagen wir mal, chronifizierender kann. Ne? Sie wird noch schlimmer. Oder sie geht auf ein anderes Organsystem über, zusätzlich zum Beispiel, ähm, oder halt auf ein anderes Organsystem, was sozusagen noch gefährlicher ist. Unterdrückungen auf andere Organe, vom Ohr aufs, ja, komm, irgendwas Schlimmes. Gut, das gibt's gesehen und äh, wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal in der Anfangszeit der Homöopathie selbst verursacht. Ne? Insofern, wie immer, nehme ich mich da auch gar nicht aus, sondern weise lediglich darauf hin, dass wir uns, und da komme ich ja her als Homöopathen, zu wenig Gedanken machen, vielleicht auch an bestimmten Stellen. Und das gilt dann eben vor allem für all die Halbhomöopaten Und das ist auch keine Bewertung, das ist nur eine Feststellung. Ne? Drogisten, Apotheker, äh, Ärzte, die keine klassische tiefe Ausbildung für die Homöopathie haben. Und auch wenn, auch wenn dieser Ansatz wahrscheinlich komplett ein anderer ist, ich müsste echt mal einen anthroposophischen Arzt einladen, der mir das in Ruhe erklärt, aber die anthroposophischen Ärzte sind aus meiner Sicht die Könige von den Unterdrückungen, weil die ja nie ursächlich arbeiten. Zumindest habe ich das nie verstanden in der Art. Vielleicht halte ich aber auch lieber die Klappe jetzt, weil ich dann auch zu wenig weiß darüber. Aber wenn ich die Verschreibungen sehe und ich habe hier zwei anthroposophische Ärzte in der Umgebung, die dann manchmal die Leute zu mir kommen, sagen, da das funktioniert bei dem Anthroposophen nicht und dann sehe ich, was die verschrieben haben, denke ja, das wird einfach ein ganz anderer Ansatz sein, weil äh, wenn ich bei einem Kind, was ein sanftes, freundliches Wesen hat und immer wieder Hals, äh, Lymphknoten entzündet hat und Tendenz hat zu eitrige Mittelentzündung, wenn ich dem täglich ein Komplexmittel gebe, wo Aurum und Agentum Nidricum drin sind, in der D7, dann fehlt mir da eh tägliches Verständnis. Ich weiß nicht, auf, auf Basis von was die diese Sachen verschreiben. Aber gut, jetzt habe ich mich doch darüber ausgelassen, wahrscheinlich nicht so klug, über Dinge zu reden, die man nicht weiß. Aber das ist in der Tiefpotenz Schüsslersalzart ne, dann auch wieder gegen das Symptom gerichtet. Und das ist eigentlich die zweite große Frage, die ich heute mit euch diskutieren wollte, ist nämlich, woher kommt eigentlich diese ständige, also woher kommt dieser massive Drang, so ein Symptom sofort wegmachen zu wollen? Und warum kommt dann nicht ein Drang, das Symptom verstehen zu wollen? Also auch. Auch Homöopathen, die ich ja als Patient habe, ne, die, die kommen tatsächlich manchmal zu mir mit einem Symptom und wollen, dass ich das wegmache. Und wenn ich dann frage, okay, machen wir, wir finden das richtige Mittel, easy, warum hast du es denn? Also eine absolute Standardfrage, weil ich das Krankheitszeichen ja verstehen will, dann denn, denn gucke ich da manchmal in blanke Augen, so, wo ich wo sie dann ja, keine Ahnung, sag ich wie also sorry, ich meine, wir sind beide nur mehr braten unter uns. Ich jetzt, ich kann dir schon den Patienten mimen und jetzt frage ich, was war denn vor zwei Wochen? Was hast du denn gemacht? Woher kommt denn das? Und so. Manchmal weiß man es ja auch selber nicht. Ist ja völlig in Ordnung, ne? Aber dass man sich nicht mal Gedanken darüber gemacht hat, woher kommt denn dieses Symptom? Warum habe ich denn das? Dass ich, dass ich sozusagen nicht hingehe als Homöopath, sage, ich hätte gern, dass du mir hilfst, mit der Situation, worüber ich Hexenschuss gemacht habe, besser umgehen zu lernen. Sondern ich anrufe und sage, du, ich habe Hexenschuss, hast du ein Mittel für mich? Ich denke, das ist ja der Facebook-Niveau, dann äh, denke ich, ja, da, da haben wir eigentlich uns dann in, irgendwann auf dem Weg vom äh, Homöopathen zu sehr an der Medizin orientiert. Und auch bei uns, bei den Patienten dann ne, denken, ah, es ist alles besser, außer diese Blasenreizung, die ist immer noch da, Ah, ich sollte ihr noch Mittel geben für die Blasenreizung, das ist mal verloren. Ne? Man, man kann ab dem Moment eigentlich keine klassische Homöopathie mehr machen, weil man auf Symptomenjagd gegangen ist und nicht mehr den ganzen Menschen behandelt und versteht, warum dieses Krankheitszeichen überhaupt da ist, weil ich mich mit dem gar nicht mehr beschäftigt habe. Es gibt jetzt ja zu all dem, ja, da werden Leute berechtigt, vielleicht auch reinrufen und sagen, hallo, es gibt dazu also berechtigte Ausnahmen für all diese Sachen, die ich gesagt habe. Es ne? gibt Situationen und Szenarien, wo es dann ganz wichtig ist, Mittel für die Blasenreizung zu finden. Aber auch da ist es wieder im Kontext und auch da ist es wieder im Kontext dessen, was nachher äh, die, die Problematik ist. Weil natürlich, wenn der eine Blasenreizung hat in einem Pal palliativen Bereich, Nahtod. und oder unter starken Medikamenten ist, wie eine Chemotherapie oder so weiter. Ne? Dann kann man über all das diskutieren und dann entscheidet man sich ja innerhalb der Palliation auch für Symptomenbekämpfung, was ja mit der Homöopathie eben sehr gut geht. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man keine Homöopathie mehr macht. Wenn man das aber beim dreijährigen Jungen macht und da schon das Gefühl hat, ach komm, ich behandle mal palliativ, ich behandle mal erst die Mittelentzündung und wenn es dann auf die Lunge geht, dann behandle ich noch die Lunge. Und wenn er dann jetzt nur zusätzlich noch zwei Unverträglichkeiten hat und Allergien, dann kriegt er krieg noch Mittel für die Allergien. Ich habe aber bei den drei Malen, wo ich Arzneimittel verschrieben habe, vergessen darauf hinzuweisen, dass es vielleicht an der Trennung der Eltern liegen könnte und es dann auch Mittel braucht für Scheidungskinder und nicht für Ohren, dann ist ja die Frage, inwieweit ich mich als Homöopath dann eher als Symptomenbekämpfer sehe, der Symptomen halt auf eine andere Art wegmacht, auch ohne nachher den tieferen Zusammenhang zu verstehen, warum meine Lebenskraft Krankheitszeichen macht. Oder ob ich mich halt als ein Homöopath sehe, der den ganzen Menschen behandelt und deshalb das mit äußerster Vorsicht die Krankheitszeichen wahrnimmt als das, wo es sich zeigt, die Krankheit und nicht als medizinischer Auftrag an mich, diese Symptome wegzumachen. Und das ist natürlich oft ein Problem, dem wir dann als Homöopath in der Praxis auch gewachsen sind, weil die Patienten kommen ja in der Regel und das ist eben einerseits sehr erstaunlich, andererseits vielleicht aufgrund des medizinischen Gedankenguts unserer westlichen Welt oder vielleicht ganzen Welt, auch wieder nicht verwunderlich, dass er kommt und will sein verdammtes Problem loswerden. Und damit meint er seine Kopfschmerzen. In der Regel ist es sogar so, dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Die wollen überhaupt nicht wissen, woher sie das haben. Die wollen nur, dass es verschwindet. Und das ist halt dann, wenn man merkt, okay, der Patient hat auch keinen Fokus auf Gesundheit, Gesundheit spielt nur so lange eine Rolle, wie es mich davon abhält, eben einem höheren Ziel nachzugehen. Sei das Geld verdienen, um sich irgendwas leisten zu können, sei das Hobbys nachzugehen, sei das Beziehungen nachzugehen, sei das Freizeitbeschäftigung oder Interessen nachzugehen. Und das alles keine Bewertung, all das mache ich auch sehr gerne. Und wenn ich ein Symptom habe, was mich davon abhält, kümmere ich mich auch darum. Aber. Und das gelingt mir eigentlich seit Jahren immer. Gehe ich nicht zum Homöopathen und sage, mach meinen Rückenschmerz weg. Sondern ich sitze dann ziemlich oft bei Füßen und sage, ja, also die Symptome, die stören mich nicht. Ich komme mit diesem tieferliegenden Problem, was dahinter liegt, nicht klar. Ja, zum Beispiel gewissen Ärger, den ich nicht loswerde oder... Ich, ähm, gewisses Gedankenkreisen, was ich nicht loswerde. Ich versuche also schon immer mit dem mit dem Thema zu kommen, was dahinter liegt. Und manchmal braucht es dann auch von außen jemand, der ihn reflektiert und fragt, okay, wie, wie bist du denn zu diesen Gedankenkreisen gekommen? Ja, über das oder das. Okay, aber wieso kannst du denn jetzt davon nicht wieder loslassen? Aha, ja stimmt, warum kann ich eigentlich nicht da? Ja, weil der Teil, da bin ich immer noch nachtragend. Okay, tipptopp, also Mittel für nachtragend, was hast du nochmal? Da, da und da, Aus. Oh, super, also nachtragungsmittel mit dem Organtropismus auf XYZ, so gebe ich dir mit, so und dann habe ich nämlich auch genau diesen Erfolg, den wir von Homöopathie dann haben, wenn wir eben nicht ein Mittel geben für X, 1 für Y, 1 für Z oder immer nur ein bisschen Rate mal mit Rosenthal spielen, sondern verstanden haben, warum hat denn derjenige jetzt Krankheitszeichen? Insofern kann man sich da noch ein paar Fragen stellen, ne? ist es mir überhaupt wichtig, woher es kommt oder allgemein noch offener, wie wichtig ist es denn für ein Symptom, dass ich weiß, woher es kommt und was passiert mit so einem Krankheitszeichen, wenn ich es einfach wegmache, ohne die, Lösung, ohne, ohne die ursächliche Problematik zu lösen, das darf sich ja auch mal jeder fragen. Ne? Wir haben ein Kind, was überfordert ist in der Kita, in der Schule, im Kindergarten und macht deswegen immer wieder Fieber. Und als Mama denke ich, dass ich meinem Kind helfe, indem ich eine kurzfristige Lösung anbiete, indem ich Alge vorgebe und das Kind dann unter Umständen noch halb krank wieder in den Kindergarten schicke. Was passiert mit so einem Kind? Was passiert mit so einem Gesundheits Wesen, was bis passiert mit so einem biologischen Wesen? Ich habe da vielleicht auch nicht alle Antworten drauf, aber ich will, dass man sich darüber Gedanken macht, bevor man das dritte Mal Fieber mit Algie vorbehandelt. Und ehrlich gesagt, es ist nicht besser, nee Mal Akonitum zu geben. Das ist genauso falsch. Weil ich habe dann nachhaltig keine Heilung erzeugt, wenn ich dem Kind nicht helfe, dass es mit der Problematik, die es im Kindergarten hat, besser umgehen kann dann habe ich doch keine Heilung gemacht. Und mir ist manchmal nicht klar, und da werde ich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen missionarisch, mir ist nicht klar, warum sich die Leute, also allen voran die Mütter, dann die Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, dann die die gesundheitszuständigen Leute, die keine Homöopathen sind, und als letztes habe ich Verständnis für die Homöopathen, die das nicht machen. Also ich habe es sogar schon gesehen, und dann weiß man den Auslöser, sie ändern trotzdem nichts dran und sagen, ja, weiß ich, ich nehme dann immer mal wieder Noxvomica, wenn es so schlimm ist. Da, da könnte ich in mein Mikrofon beißen, allein wenn ich daran denke. Naja, auch, aber ich habe ja gesagt am Anfang, ist es kein Marvin sagt euch, wie es geht. Das sind wirklich meine persönlichen Gedanken und da bin ich sehr offen und ehrlich mit euch und hoffe, dass ihr das auch versteht und einordnen könnt, dass das nicht heißt, dass ich denke, dass ich recht habe mit irgendwas davon. Ich weiß es auch nicht. Alles davon und bei dem wenigen, was ich weiß, weiß ich auch, dass ich das einfach nur meine. Und an sich ist es dann auch jedem Einzelnen überlassen, wie er damit umgeht. Und wenn jemand eben jedes Mal bei Fiber gibt und das Kind weiter in die Schule schickt, ist das deren Verantwortung. Und da würde ich mich auch hier in der Praxis, würde das jeder Patient erleben, dass ich mich darüber auch nicht einmische. Ich würde nie dann einen Vortrag halten, naja, das geht ja gar nicht. Und ich sage Ihnen jetzt mal, wie Sie das machen müssen. Und das ist ja, also das Gas geht ja gar nicht. Ne? Ausnahme, ich werde gefragt. <lacht> Da haben sicherlich einige Patienten auch schon bereut. Ne? Weil von mir aus gehe ich nicht hin und sage den Leuten, was sie zu tun haben. Das finde ich immer übergriffig. Aber wenn sie mich fragen, dann kriegen sie halt auch meine persönliche Einschätzung von dem. Und da scheiden sich dann so die Leute, die lange bei mir bleiben und gerne bei mir bleiben, die dann gerne auch mal eine direkte Antwort haben, die auch gelernt haben zu fragen, bevor sie irgendwas machen. Weil sie dann auch meistens eine sehr liebevolle Antwort kriegen und ich ja nur daran interessiert bin, dass es allen bald nachhaltig besser geht. Und den Leuten, die gar nicht wissen wollten. <lacht> die nur gefragt haben, vielleicht aus Höflichkeit und dann gemerkt haben, ach nee, eigentlich wollte ich die Antwort gar nicht wissen. Ich würde eigentlich lieber gerne vor weitergeben oder mein Heber aus der Hausapotheke. Diese, äh, wie man Homöopathie richtig macht Vortrag, die kann er ja sich sonst wohin klemmen. Ja. Letzten zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Warum greifen so viele Leute auch innerhalb der Homöopathie zu kurzfristigen Lösungen? anstatt zu langfristigen Lösungen, die dann nachhaltiger wären, was man in vielen Bereichen unseres Lebens sehen kann, nicht nur in der Gesundheit. Ich meine, ich verstehe es, aber warum sich bewusst für eine kurzfristige Lösung entscheiden, wenn man vielleicht ein bisschen mehr investieren könnte in eine langfristige Lösung? Fehlt das Vertrauen, die Geduld, was fehlt da, ne? Und kann ich mit den Konsequenzen, die so eine kurzfristige Lösung haben, die dann meist nämlich langfristig sind, kann ich mit denen tatsächlich besser leben als mit den kurzfristigen? Oder ist das so eine Hoffnung, naja, mich trifft es ja nicht. Bei mir wird es sicher nicht unterdrücken. Also sind das so sich selbst Schönredereien? Was ist dahinter? Und warum beschäftigen wir uns so gern mit unseren Beschwerden? Wenn wir dann irgendwo Schmerzen haben, dann brauchen wir ja gestern einen Arzt. Also das sehe ich ja bei all meinen Kollegen auch außerhalb von Homöopathie. Ne? Wenn da jemand jetzt Halsweh hat, dann hat der gestern einen Termin gebraucht. Und es ist für ihn also völlig unverständlich, wenn dort ein Arzt jetzt nicht sofort seinen T Termin für ihn frei hat und der dann in Notfall fährt, teilweise mit einer Bagatelle ehrlich gesagt. Ne? Das Kind hat ein bisschen Husten, dann sitzt man schon im Notfall, weil der Kinderarzt hat heute keine Zeit. Und, und ist dann aber wütend, dass man vier Stunden warten muss, weil, alle, weil dem anderen Typ, dem der Arm gleich abfällt von einem, von einem Fahrradunfall, dann halt deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe jetzt auch übertrieben und das klingt jetzt auch wieder so, als wenn ich die arme Mutter, die aus Angst mit ihrem Kind in Notfall fährt, da irgendwie nicht verstehen würde. Natürlich verstehe ich das. Und natürlich Tut sie das, weil sie ihr Kind liebt und das Beste für ihr Kind will? Aber warum beschäftigen wir uns so intensiv mit diesen Beschwerden? Und sobald der Arzt dann sagt, ja, geben Sie ein bisschen Algi vor, dann fährt sie heim, unterdrückt alles und macht sich dann überhaupt keine Gedanken mehr drum. Weder um die Folgen, noch warum hat das Kind es jetzt gehabt? Was macht überhaupt so ein Algi vor mit meinem Kind? Warum beschäftigen Sie sich dann nicht ständig mit den Themen, die dahinter liegen? Gut, auch da ist es wahrscheinlich so, dass ich mit sehr vielen Dingen heute niemanden angesprochen habe, der zuhört, <lacht> weil spätestens jetzt haben auch die letzten abgeschaltet. Ist auch nicht schlimm, weil niemand muss meine Meinung teilen, toll finden, verbreiten oder der Meinung sein. Aber ähm, das waren einfach die Fragen, die mir eingefallen sind und ich habe bewusst darauf versucht auch keine Antworten zu geben, auch wenn natürlich die Fragen zum Teil tendenziös sind gestellt oder vielleicht dem einen oder anderen sogar rhetorisch vorkommen. Aber ich bin da völlig offen dafür, dass Leute für sich selber im Leben auch entscheiden, diese Frage anders zu beantworten. Und das ist genauso richtig. Und das ist unsere Aufgabe, finde ich, als, als mit Leib und Seele-Homöopathen, diese anderen Antworten, also wenn irgendjemand anders auf diese Antworten antwortet, als ich es mir gern hätte, oder ich sie für mich heute aktuell zu dem Zeitpunkt beantworte und vielleicht in fünf Jahren auch wieder anders, es ist unsere Aufgabe, die Leute trotzdem zu begleiten. Und das ist etwas, was mir inzwischen mit einer, mit einer friedlichen Leichtigkeit gelingt, alle Leute dort zu begleiten, wo sie auch begleitet werden wollen. Und ihnen eben nicht meinen Weg in irgendeiner Form überzuhelfen. Da können die noch so oft zwischendurch mit ihren Mitteln da reinfunken, unterdrücken und meinen konstitutionellen Verlauf mit all meinen Theorien, welches Mittel da auf welches folgt, stören, unterbrechen. Dann operieren sie, dann wird alles noch schlimmer und so weiter und so fort. Das können sie alles machen. Und ich würde Ihnen trotzdem als Unterstützer keinen Millimeter von der Seite weichen. Und solange Sie nicht fragen, würde ich mich nicht mal einmischen, sondern jedes Mal, dass Sie zu mir kommen, das beste und ähnlichste Mittel für Sie aussuchen. Und wenn Sie dann tatsächlich eine Frage haben, Herr Zander, wie würden Sie das dann machen oder was denken Sie denn zu der Operation, dann merken viele, dass Sie das lieber nicht hätten fragen sollen. <lacht> Ah, ich habe schon HEPA gegeben, was meinen Sie denn zu den Mitteln? Das sind so Fragen, die stellen die Leute nur ein oder zweimal und dann danach geben sie entweder keinen HEPA mehr in meinen Fallverlauf hinein oder sie fragen nicht mehr und dann ist das genauso gut. Aber das kann man natürlich nicht auch noch von mir erwarten, dass wenn man mich fragt, dann ich da irgendwas erzähle, sondern dann erzähle ich das, wie ich das halt sehe. Und ich denke, es ist aus der gesamthomöopathischen Sicht sehr, sehr wichtig, dass ich diese Kombination aus Lebenskraft, Krankheitszeichen und dem Ähnlichkeitsgesetz, was genau ich da dann behandle und heile, dass ich die Lebenskraft dazu anstärke, stärker zu werden. Und wenn die Lebenskraft unter Druck ist von einer Art von Lebenssituation, dann macht das gar keinen Sinn, Symptome wegzumachen, sondern es braucht ja. immer... Eine nachhaltige Stärkung der Lebenskraft in dem Punkt, wo sie unter Druck gerät. Also immer eine ursächliche Lösung. Wir kommen zurück zu unseren zwei Beispielen. Wenn der Autopilot pfeift im Cockpit oder das Höhenruder oder was auch immer, ne? dann nicht einfach den Ton ausstellen, sondern sich um den Kram kümmern, weswegen es pfeift. Sofern möglich. Nicht immer kann man das. Ist ne? auch bei Homöopathie so. Nicht immer geht das. Und wenn es beim Auto der Motor auf dem letzten Loch pfeift ne, und dann bei mir im Cockpit theoretisch irgendwas pfeifen würde, was natürlich nicht tut, ne, und ich einfach nur den Alarm abstelle, das ist keine Heilung. Ne? Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen unnachgiebig, da finde ich, gibt es auch keine zwei Meinungen. Äh, deshalb nenne ich es dann gern Linderung oder, wenn ich schlecht drauf bin, <lacht> Unterdrückung. So, Jetzt äh, reicht es aber. Ich hoffe, ihr, euch hat diese, äh, oh Gott, deutlich zu lange Folge, wie ich gerade sehe, gefallen. Da war ich aber ich habe eine Redelaune, ne? Erklärt mir Marvin. Ähm, die, ab jetzt äh, kommen auch keine Folgen mehr bis Februar, ähm, sondern der Adventskalender. Und dann mache ich im Januar, also wenn ich noch irgendwelche äh, Folgen habe, zum, weil ich noch Interviews aufnehmen oder so, die sende ich dann noch. Ansonsten nehme ich ja den Adventskalender immer vor auf und habe dann Dezember, Januar frei meine zwei Monate Auszeit vom Podcast. Da lasse ich mich auch mal neu inspirieren. Ich habe schon ein paar gute Ideen, was wir nächstes Jahr machen können. Ihr dürft euch wie immer einbringen. Ansonsten habe ich jetzt auch schon das erste Mal die Fragen gestellt, äh, wie lange ich den Podcast noch machen werde und ob ich nicht langsam doch alles erzählt habe in, im Kernen. Es gibt ja jetzt auch die ersten anderen Podcasts, denen ich auch gerne die Bühne überlassen könnte. Würde. Ne? So ich denke, dass es nächstes Jahr den Podcast noch geben wird, da habe ich immer noch viel zu viel Spaß, aber denke, es sollte auch ähm, vielleicht in meinem Leben auch mal Platz nochmal sein für andere Sachen, also nicht zu so enttäuscht sein, wenn es irgendwann mal fertig ist, aber der Podcast ist ja dann auch in einer Art Hinterlassenschaft, also wer mich dann wirklich vermisst, kann ja das dann nochmal nachhören. Also bin ganz gespannt, wie das so weitergeht, aber ich habe jetzt so langsam das Gefühl, dass ich auch alles, was ich erzählen wollte, irgendwie erzählt habe und äh, ich da schon merke, die ersten Sachen sind repetitiv, wiederholen sich und das ist ja auch nicht gut, wenn man dann irgendwie so den Absprung nicht schafft und die Leute, bis dann keiner mehr zuhört, noch sendet, einfach um des Sendens willen. Ich denke, es gibt noch sehr, sehr viele sehr interessante Interviews zu führen, da bin ich ja bei weitem nicht ausgelastet. Ich denke, da ist noch viel Platz nach oben. Vielleicht werde ich mich auch ein bisschen mehr mit persönliche persönlichen äh, Folgen zurückziehen und mehr Interviews und Interviewereien machen, die ich sehr, sehr wichtig finde, weil da sehr viele andere Aspekte auch noch mit reinkommen. Also da könnt ihr euch auch gern einbringen. Ne, und äh eure Meinung dazu schreiben, ob ihr auch findet, ja, komm, nach 300 Folgen ist, wir haben jetzt auch alles verstanden mit Homöopathie, es <lacht> reicht, ja? oder ob ihr vielleicht auch noch findet, auch oh nein, du musst nur unbedingt das und das und so. Wir werden nächstes Jahr sicherlich mal wieder Miasmen machen, das ist ja schon immer mal wieder gefragt worden. Ähm, genau, so jetzt will ich in die aufzureden. Mein Gott, ja fast eine Stunde, das geht ja gar nicht. So lange war ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ja? Alles gut. Genieße offensichtlich immer noch das Reden. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Adventskalender von diesem Jahr, vom letzten oder vom vorletzten Jahr. Viel Spaß beim Rätseln und bis bald. Tschüss.